0: Wir freuen uns sehr auf euch und hoffen natürlich, dass ihr zahlreich erscheint.
1: Menschen und Monster. Ein Podcast über wahre Verbrechen und ihre Hintergründe. Hallöchen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin Maren. Und ich bin Stefanie. Hallo Stefanie.
0: Hallo Maren. Hallo liebe Monsties.
1: Hallo liebe Monsties. Schön, dass ihr wieder bei einer neuen Folge mit dabei seid. Yay. Yay! Und wisst ihr was? Es ist die 30. Folge. Oh mein Gott. Ein Special wieder und, oh mein Gott,
0: 30 Folgen. Wie viel ist das bitte? Ja, das heißt 30 Wochen konsequente, naja, mehr oder weniger konsequente <lacht> äh, Verbrechensgeschichten. Wie schön.
1: Ja, irgendwie ein bisschen weird, aber krass, ey, 30 Wochen. Das ist, ja, das und ist ihr ein halbes Jahr. Ja, und
0: ihr ein halbes Jahr zu. Alter, wirklich? Ja. Nein, das ist mehr als ein halbes Jahr. Ein ja, Jahr stimmt. hat 52 Wochen.
1: Naja, ja, ich bin nicht so gut in Mathe. Nee, muss ich, ja, sagen. ich auch nicht. Mhm. Aber
0: selbst das krieg ich Also wir haben sehr spannende Neuigkeiten für euch und zwar wurden wir von Podimo
1: angeschrieben. Für die, die Podimo vielleicht nicht kennen, äh, Stefanie, erzähl uns doch mal überhaupt, wer Podimo ist, was Podimo so kann. Ja, das Podimo. (lacht) Man nennt es
0: das Podimo. Nee, Spaß. Das ist eine App für Podcasts, also da gibt es absolut nur Podcasts und zwar ja alles, nicht nur True Crime, sondern auch Selbstfindung. Dass er heißt, sich kochen, Sport, alles einfach. Ja. Aber True Crime gibt es da eben auch. Das ist auch sehr stark vertreten. Es gibt super viele Podcasts da. Und die Besonderheit ist, dass es nicht nur jetzt so die äh, Gratis-Podcasts gibt, wie wir ja auch einer sind, sondern auch exklusive und Premium-Podcasts, für die man dann einen Betrag von 4,99 im Monat bezahlt. Und dafür kann man die dann eben hören. Das sind dann natürlich ein bisschen hochwertigere Inhalte oder zumindest halt exklusive Inhalte, die man sonst nirgendwo hören kann. Und lange Rede, kurzer Sinn, Polymo hat uns gefragt, ob wir nicht Bock hätten, sowas auch zu machen. Und wir haben halt gesagt, ja, Menschen und Monster wollen wir jetzt nicht von jetzt auf gleich einfach so, ähm, ja, kostenpflichtig machen. Ihr seid es gewohnt, dass ihr uns umsonst hört, beziehungsweise, ja, also das wäre halt irgendwie komisch, wenn ihr dafür jetzt auf einmal bezahlen müsstet. Ich
1: finde, das klingt ein bisschen so, als wären wir so, so billiger Ramsch, der in meinem no. so im hängen euro so, Ja, also ich meine, wir sind ja auch so ein billiger umsonst podcast <lacht> <lacht>
0: Spaß Ja, auf jeden Fall haben wir uns überlegt, wir starten einen zweiten Podcast, weil es gibt ja ein paar von euch, die haben gesagt, wir kriegen gar nicht genug von euch und wann gibt es ja. endlich eine neue Folge und das ist unsere Antwort, ihr hört uns demnächst zweimal die Woche, nämlich einmal die Woche ganz normal hier bei Menschen und Monster und das andere Mal hört ihr uns dann bei kaltblütig. Uh, ich finde den Namen immer ich auch so toll. So
1: geil. Ja. Genau, bei kaltbütig dann als Premium oder Exklusiv Podcast nur bei Podimo und damit ihr auch erstmal reinkommen könnt und überlegen könnt, ob es euch das Geld wert ist, uns auch nochmal zuzuhören, aber nicht nur uns, sondern auch anderen Podcasts selbstverständlich, hat Podimo uns einen Link zur Verfügung gestellt, den wir an euch quasi als kleines Dankeschön auch zurückgeben können. Und zwar bekommt ihr mit dem Link podimo.de Slash Monster einen 30-Tage-Free-Trial-Pass quasi und somit einen Monat lang unbegrenzten Zugang zu allen Premium- und Exklusiv-Podcasts, natürlich auch die kostenlosen, über die Podimo-App und ja.
0: Genau, und den Link packen wir euch in die Beschreibung und wir würden uns mega freuen, wenn ihr äh, Bock drauf hättet, euch da anzumelden, uns zuzuhören. Ihr könnt uns auf auf diesem Weg auf jeden Fall unterstützen und ja, Maren. Der 30. Fall.
1: Yay, es ist ein
0: Special. Ein Special. So. Ein Special. Wo geht's denn heute hin?
1: Ähm, wir begeben uns auf eine nahegelegene Insel, und zwar in das Vereinigte Königreich. Genauer gesagt nach England, äh, im Vereinigten Königreich. Königreich, ein Königreich für ein Lama. Oh Mann. <lacht> Nein. okay. Äh, Fangen wir mal mit dem Fall an, bitte. Genau, bevor ich mit dem Fall anfange, möchte ich ausnahmsweise hier eine Triggerwarnung aussprechen, und zwar geht... Ist in dem gesamten Fall um sexuellen Missbrauch an Frauen und Mädchen. Bevor wir aber mit dem Fall anfangen und damit steigen wir auch quasi noch mit ein, möchte ich dich fragen, Stefanie, was hast du denn damals so mit deinen Kindheitsfreundinnen und Freundinnen so aus dem Kindergarten, der Schule und der Nachbarschaft, was was habt ihr so gemacht in eurer Freizeit? Oh Gott,
0: das willst du wirklich, dass ich das hier veröffentliche? Ja. Meine beste Freundin und ich haben Luftpferdchen gespielt. (lacht) Eigentlich 24-7, ich hatte so, ein, so eine Mappe, da standen über 200 Pferdenamen drin, also die habe ich aufgeschrieben, immer wenn, ich, wenn mir ein guter eingefallen ist oder ich einen gesehen habe, habe ich den aufgeschrieben und das waren alles meine Luftpferdchen und äh, dann sind wir mit denen, dann haben wir uns immer eins ausgesucht, dann haben wir das gestriegelt und gesattelt und dann sind wir damit, also jeder eins natürlich, äh, können ja nicht zu zweit auf ein Luftpferdchen, geht ja nicht, und dann sind wir, sind wir damit halt durch die Nachbarschaft geritten. Wow, okay. So hab, sowas habe ich jetzt Das nie war jetzt wart. ein striptease Ja, yeah,
1: wow, okay. wenn du Hilfe brauchst, wenn du reden möchtest, sag mal Bescheid. Nein, den Pferden geht's gut. Weil für mich ist es nämlich so, was ich so in meiner Kindheit gemacht habe, ich habe Fangen und Verstecken gespielt, irgendwelche Mandalas ausgemalt oder mit der Kreide auf dem Boden und die Nachbarn genervt und mal wieder so, so Hüpfkästchen gemacht. Wie basic von dir. Ja, mega dumm. Und äh, manchmal haben wir auch Baumhäuser oder Buden gebaut. Also ich würde sagen, eher eine normale und sehr, sehr behütete Kindheit. Da kann ich vom Glück reden und bin auch sehr dankbar dafür. Und auch wir hatten, also mein Bruder und ich, wir hatten immer irgendwie Freunde aus der Schule da oder Nachbarskinder um uns herum. Also wir waren immer irgendwie unterwegs, haben mit unseren Katzen gekuschelt und wir waren einfach friedliche kleine Stöpsel. Das waren wir Dass damals du mit sieben deine erste Zigarette geraucht hast. Und den, Bra- den Wald in Brand gesetzt habe. Yeah. Falls ihr diese Geschichte hören wollt und wie ich das erste und einzige Mal in meinem Leben Hausarrest bekommen habe, schreibt uns gerne eine Nachricht und wir erzählen euch die Geschichte gerne. <lacht> da gibt es jetzt nicht so viel zu erzählen. Aber ich würde sagen, wo wir jetzt bei uns beiden als friedliche, freundliche, kleine Unschuldslämmer sind, möchte ich gerne zu einem etwas anderen Duo, er ein dunkles und unheilvolles Duo, zu denen übergehen. Und zwar wird am 29. November 1958 John Francis Duffy im Londoner Stadtteil Kilburn geboren. Er wächst in einer normalen Familie auf, sage ich mal in Anführungszeichen. Ähm, seine beiden Eltern sind noch zusammen und auch er wächst eher behütet, geliebt und auf jeden Fall umsorgt auf. Wenn man frühere Klassenkameraden von John... Befragt, dann würden sie sagen, er ist eher ein Einzelgängertyp. Die Kinder in der Schule fanden ihn irgendwie ein bisschen komisch, denn auch Wenn es irgendwie 30 Grad draußen waren, egal zu welcher Jahreszeit, hatte Duffy immer seine Kapuze von seinem Duffelcoat, also so ein fetter Wollmantel, immer tief ins Gesicht gezogen. In der Hoffnung, man würde ihn nicht irgendwie sehen oder ihn zumindest ignorieren. Und er versuchte sich vor allem so vor den größeren und älteren Jungs der Schule zu verstecken, denn die haben ihn regelmäßig und ziemlich erbarmungslos gemobbt. Ich glaube, wir können alle davon sprechen, wie ehrlich und gemein Kinder manchmal sein können. Ähm, besonders auch, wenn man sich irgendwie äußerlich von der Menge abhebt. Und John Duffy war selbst ein ziemlich kleiner Junge und sein Gesicht war schon damals voll mit ähm, Akne und entsprechenden Narben übersät. Für die Schüler der Haverstock Secondary School war er daher ein ziemlich leichtes Opfer. Letztendlich ging das Ganze dann so weit, dass Duffy sich komplett zurückgezogen hat und durch die ganzen Hänseleien immer lieber für sich alleine blieb. Doch das Einzelgänger-Dasein sollte für John bald ein Ende haben. Denn wie der Zufall es wollte, lernten sich 1970 der zurückgezogene und nach außen eher ruhige John Duffy und der ebenso verschlossene David Mulcahy ähm, als Elfjährige sich in der Halverstock Secondary School äh, kennen. Und diese Secondary School liegt im Stadtteil Chalk Farm, das ähm, ist im Norden Londons. Und nach nur kurzer Zeit sind die beiden ein unzertrennliches Duo. Sie verstehen sich auf Anhieb so gut und schließen einen Pakt. Sie würden sich gegenseitig den Rücken stärken und ein Team sein. Gemeinsam gegen den Rest. Im Gegensatz zu Duffy ist Mulcahy ein großer, breiter Junge. Er stellt sich stets vor seinen kleineren Freund und man könnte fast sagen, er ist eine Art Bodyguard für ihn. Eigentlich süß. Ein bisschen schon. Ein bisschen Ihre Freundschaft schlägt nur kurze Zeit später das erste Mal eine bizarre Richtung ein, als John und David das erste Mal ihre sadistischen und gewalttätigen Seiten ausleben wollen. Sie fangen nämlich dann an, wie wir es so oft schon gehört haben, gemeinsam Tiere zu quälen. Durch ihre Taten wurde David dann auch zwei Jahre später im Alter von 13 Jahren der Schule verwiesen. Die beiden hatten einen Igel gefunden und diesen dann mit einer hölzernen Latte, so einem cricket Schläger, brutal geschlagen und schlussendlich ist David dem Igel dann auf den Kopf oder mehr auf den gesamten Igel getreten. Alter, wie
0: kann man nur? Igel sind so süß. Wie kann man nur? Ja, wie kann man generell so gewalttätig sein? Ja, klar, aber das macht es Ein ja noch, Igel? Oh, egal welches <lacht> Tier
1: oder wer oder welcher Mensch oder was auch immer, das ist das ist einfach furchtbar. Ja, ich weiß, ich kann es auch gar nicht nachvollziehen. Ähm, logischerweise können wir uns alle vorstellen, wenn man mit dem Fuß auf einen kleinen Igel tritt, dann ist er tot und matsch. Ähm, also wenn ich schon einen Igel
0: auf der Straße sehe, der tot gefahren ist, dann möchte ich schon weinen. Ich weiß,
1: I know. Naja, und... Während David dann das Leben des Eagles irgendwie brutal beendet hat, stand John neben ihm, lachte und feuerte ihn an. Ohne jede Reue oder Empathie für das arme Tier können wir als True-Crime-Junkies wahrscheinlich uns schon vorstellen, dass dieses Verhalten nicht immer nur an Tieren ausgelassen werden würde. Je mehr die beiden sich vertrauen und sich kennenlernen, tauschen sie sich auch über ihre Fantasien aus auch über die sexuellen. Als John und David sich austauschen, diskutieren und sich hochschaukeln, versuchen sie langsam von den Fantasien wegzukommen und diese in die Realität umzusetzen. Warte kurz, wie alt sind die? Zu dem Zeitpunkt 13, aber ja, vor pubertär, pubertär, keine Ahnung, also hm. ja. In der Schule beginnen die Jungs nun eine Art Fangspiel mit den Mädchen, nur dass es nicht bei diesem harmlosen Spielplatz bleibt, wo man sich gegenseitig fängt, sondern sie fangen die Mädchen und fassen sie dabei unsittlich an. Man könnte das in Einzelfällen als grenzüberschreitendes pubertäres Verhalten irgendwie abstempeln, aber in diesem Fall ist es vermutlich einiges mehr. Oder nicht nur vermutlich, sondern es ist einiges mehr. Bevor John und David schließlich irgendwann die Schule verlassen, schwören sie sich einen Eid. Dieser besagt, dass sie unter keinen Umständen den anderen jemals verpfeifen würden. Nicht vor anderen Unbeteiligten und schon gar nicht vor der Polizei. Auch wenn einer bereits gefasst wurde und der andere noch frei ist. Sie würden sich uneingeschränkt loyal verhalten und sich dabei auch bedingungslos vertrauen. Mit zunehmendem Alter wuchs auch das Interesse und der Spaß der beiden Außenseiter, andere Menschen zu terrorisieren. Sie machten sich es zum Spiel im Hampstead Heath Park in Nordlondon, Liebespärchen und andere unschuldige Personen so dermaßen zu erschrecken, dass sie wohl erstmal den Park meiden und ja mit äh, halber Todesangst und vielleicht auch sogar traumatisiert nach Hause gehen. Die sind dann in so Ninja-Kostümen und sowas einfach so aus dem Busch und haben dann so sie so angeschrien und so mit so Stöcken und sowas hochgedingst und ja. Darüber hinaus interessiert sich vor allem John für alles, was mit der Armee und dem Militär zu tun hat und für den Kampfsport Martial Arts. Besonderes Interesse galten da auch den Informationen rund ums Kidnapping und verschiedene Methoden, wie man das macht und wie man Menschen am besten in seiner Gewalt behält. Und ja, er hat dann sein, ich würde sagen, ungewöhnliches Interesse auch mit David geteilt und teilte dann auch sein ganzes Wissen mit ihm, was er sich schon angeeignet hatte. Als das unzertrennliche Duo dann aber ähm, die Schule verlassen hat, sieht erstmal alles danach aus, als wären diese gewalttätigen Episoden und dieses wirre Interesse an Themen eher so Thema der Vergangenheit. Es sah zunächst alles danach aus, dass die beiden ein gewöhnliches und normales Leben führen würden. Im Jahr 1977 und 1978 heiraten die beiden nicht miteinander, sondern jeweils, no. jeweils eine, eine Frau. Und. Ähm, arbeiten dann auch wie jeder andere Mensch. David macht dann eine Ausbildung als Maurer und John zum Zimmermann. Während seiner Karriere als Zimmermann arbeitet John dann auch für einige Firmen in verschiedenen Bereichen und Stadtteilen, Zuletzt dann aber auch für British Rail, die landeseigene Bahngesellschaft. Durch seine Arbeit bei der British Rail und sein damit verbundenes Wissen ergab sich dann letzten Endes auch die Möglichkeit, die gewalttätigen Angriffe und später auch grausamen Morde an Frauen durchzuführen. All dies in der Nähe oder direkt um an abgelegene Bahnstationen. Doch kommen wir, bevor wir uns was anderes angucken, erstmal zum frühen Leben auch von David Mulcahy, denn dieser wuchs ebenso wie John im Nordlondoner Stadtteil Kilburn auf. Seine Eltern waren Republikaner und David war schon immer eine Art, ich würde sagen, Klassenclown und irgendwie unlustiger Scherzkeks mit einer großen Klappe. Denn so als Beispiel mal, eine Situation, die aufgetreten ist, sagte man zu ihm, komm, wir stellen uns auf die Schienen ähm, von der Bahn irgendwie, dann war er derjenige, der. Das so lange ausgereizt hat, bis dann halt der Zug ankam und ihn beinahe umgefahren hätte und er ist dann noch im letzten Moment weggesprungen und fand das super witzig. Cool. Ähm, und er ist natürlich auch dann, als wenn du jetzt in der Gruppe bist, mit jüngeren Personen natürlich auch immer ein Vorbild. Ne? Also, naja. Mh, er war immer so ein bisschen die Person, die sich zu allem so ein bisschen selber eingeladen hat. Er war nie. Von den, also nicht nie von den Leuten eingeladen, aber sich immer auch bei den Leuten eingeschleimt, um dabei zu sein. Er war ein recht sprunghafter Mensch und so verlief insgesamt sein ganzes Leben. Denn scheinbar willkürlich, impulsiv und irgendwie ohne groß nachzudenken, machte er immer das, was ihm gerade so getaugt hat. Also bevon, besonders hat er das, diese Strategie in seinem falls man das überhaupt eine Strategie nennen kann, im Berufsleben verfolgt. Denn ähm, den einen Tag macht er dies, den anderen das. Einmal hatte er auch ähm, als Zimmermann angefangen, dann als Maurer und dann hier, was, da, was. Er hat aber nie irgendwie groß was zu Ende gebracht oder weitergemacht. Und ähm, zuletzt hatte er dann versucht, sich als Innenraumgestalter oder so ein Dekorateur irgendwie Fuß zu fassen, aber das hat ihm nicht so wirklich die gewünschte Bezahlung geliefert und so hat er mit John dann angefangen, kleinere Straftaten wie Diebstähle und Einbrüche zu begehen, aber nichts, wo irgendjemand zu Schaden gekommen ist. Abseits aller Eskapaden war David dann aber eigentlich ein ziemlich glücklich verheirateter Mann und er hatte sogar mit seiner Frau drei Kinder. Und auch in der Nachbarschaft ist er als überaus zuvorkommend und hilfsbereit bekannt. So kam es zum Beispiel dazu, dass er älteren Leuten aus der Nachbarschaft wirklich mehrfach die Woche auch ähm, beim Einkaufen irgendwie unter die Arme gegriffen hat. Und obwohl John der weniger Soziale von den beiden war, ähm, waren die beiden irgendwie und schon auch in vielen Dingen sehr unterschiedlich sind, sind die beiden ein Herz und eine Seele. Und auch sogar nach der Schulzeit, und das ist ja, finde ich, nicht so selbstverständlich, auch noch Jahre nach der Schulzeit ein unzertrennliches Paar. Manche Leute sagen sogar, dass John und David ähm, zwei Körper mit einem Hirn wären. Und ähm, sie waren sich sogar gegenseitig oft näher, also emotional oft näher, als sie ihren eigenen Frauen und dem Rest der Familie waren. Bisschen wie
0: du, und Nils.
1: Genau, das habe ich auch gedacht. Mein Bruder und sein bester Freund, die sind, also die teilen sich auf jeden Fall ein paar Gehirnzellen, da bin ich mir sicher. Ähm. Und wie wir vielleicht festhalten können, David und John sind auch im Erwachsenenalter nicht wirklich erwachsen. Also nicht, dass ich jetzt von mir behaupten würde, dass ich erwachsen bin, aber ähm, die beiden teilen auch die gleichen Interessen, die sie seit Jugendjahren haben, haben sich kaum verändert und bestätigen sich beide in diesem Verhalten, dass das alles völlig normal und völlig cool ist, weil nur das, was der andere denkt, darauf kommt es an. So, weißt du? So, das ist die einzige Meinung, worauf was gegeben wird. Ähm, wie wir uns dann an dieser Stelle vorstellen können, ist die Story nicht vorbei, sonst wären wir nicht in einem True-Crime-Podcast. Und vorherige Vermutungen, dass es nicht nur bei Tieren bleiben wird, bewahrheiten sich leider das erste Mal 1982. Denn die erste gemeinsame Vergewaltigung von John und David fand am 1. Juli 1982 im nordlondoner Stadtteil Kilburn statt. Eine 23-jährige Frau war nach einer Party nachts alleine unterwegs, hatte einen kleinen Teddy im Arm, keine Ahnung, wo sie den her hatte, aber ahnend wurde die junge Frau dann von John und David überfallen und von ihrem Weg in einen nahegelegenen Schuppen geschliffen. Dort angekommen, haben die Männer sie ausgezogen, sie wurden die Augen verbunden und sie wurde vergewaltigt. Die zwei Männer, die in Schulzeiten noch fremde Leute zu Tode erschreckten und Tiere quälten, wurden in dieser Nacht zu eiskalten Vergewaltigern. Sie teilten die gleichen dunklen und sadistischen sexuellen Fantasien und halfen sich, diese gemeinsam auszuleben. Dieser Vorfall, finde ich, alleine reicht schon aus, irgendwie um in einer Region Angst und Schrecken zu verbreiten oder Albträume zu füllen. Die traurige Wahrheit ist allerdings, dass dies nur der Anfang einer grausamen Reihe von Vergewaltigungen sein wird. Die Polizei tappt an dieser Stelle noch lange Jahre im Dunkeln, weshalb die Männer ihre Taten immer und immer wieder ohne Probleme ausführen können. Zwischen dem Sommer 1982 und 1983 gibt es mehr als zwölf Vergewaltigungen in verschiedenen Nordlondoner Stadtteilen. Daraufhin wird eine Art Rape Squad von der Polizei ähm, ins Leben gerufen, sprich so ein Vergewaltigungsteam, die sich damit befassen und da in die Richtung ermitteln. Und dieser dieser Rape Squad wurde dann der Name Operation Heart gegeben. Und es waren ungefähr 30 Personen beteiligt. Denn immerhin hatte es bereits seit den frühen 80er-Jahren immer wieder Vergewaltigungen in der Umgebung gegeben. Die Polizei berichtet zu der Zeit, dass bereits nach kurzen also nachdem, kurz nachdem bekannt war, dass diese, diese Hotline auch aufmacht und diese Rape Squad eingeführt wurde, dass manche Leute teilweise drei- bis viermal angerufen haben und immer wieder aufgelegt haben, bevor sie es geschafft haben, den Mut aufzubringen, etwas zu sagen. Ich gehe davon aus, dass viele Opfer eines solchen Verbrechens oft mit Scham, Angst und auch irgendwie mit dem, der Angst kämpfen, dass ihnen vielleicht niemand glaubt, was ihnen passiert ist oder dass man es nicht nachweisen kann oder so. Und insgesamt kann man sagen, dass die Rückmeldung überwältigend war, denn es waren so unfassbar viele Anrufe, dass die Telefone fast ununterbrochen am Klingeln waren. Die Frauen, oder ich würde in diesem Fall sogar sagen, die Opfer, berichten immer, dass sie spät nachts in der Nähe oder in der Umgebung von Bahnhöfen angegriffen wurden. Sie berichten entweder von einem Mann oder von einem Mann und einem Komplizen. Die Polizei geht also davon aus, dass alle Vorfälle von den gleichen zwei männlichen Personen ausgeführt wurden. Auch werden die Angriffe berichten zufolge immer extremer und brutaler. So wird nach einiger Zeit nicht mehr nur rohe Gewalt eingesetzt, sondern teilweise auch Messer, um die Opfer einzuschüchtern und zu verletzen. Ermittler und Gutachter vermuten, dass der oder die Täter mit einer vorherigen Methode vielleicht ein- oder mehrmals nicht erfolgreich waren und daher zu härteren Mitteln greifen wollen. Auch ist es in dem Zusammenhang erwiesen, dass sich Straftäter oft weiterentwickeln, weil ihnen die Tat zuvor nicht mehr aufregend oder oder die die Nacherlebung oder Nachmachung der ersten Tat irgendwie nicht aufregend oder intensiv genug vorkommt und sie halt irgendwie einen extremeren Kick brauchen. Manchmal ist es darüber hinaus aber nicht nur das. Es liegt die Vermutung nahe, dass die Straftäter in so einem Fall eine Waffe, sei es ein Messer, eine Pistole oder sonst was mit sich tragen, damit sie sich männlicher, stärker und auch irgendwie gefährlicher fühlen können. Das kommt oft daher, dass sie sich innerlich normalerweise dann schwach fühlen und sich nicht so gefährlich einschätzen und versuchen dann halt durch diese Waffen das alles ein bisschen zu pushen und sich besser zu fühlen. Bis hin zum Sommer 1983 hält die Terrorserie der zwei Männer an und es wurden mutmaßlich 18 Frauen vergewaltigt. Die Vergewaltigungen fanden auch da, wie ich schon gesagt habe, immer in der Nähe abgelegener Bahnhöfe statt. Und wie sich im Nachhinein feststellen lässt, sind viele von diesen Vergewaltigung, nur wenige Minuten von John Duffys Zuhause in Kilburn passiert. Im Herbst 1983 kommt es dann zu der Trennung von John und seiner Frau. Nach den letzten zwölf Monaten des Horrors und der Serienvergewaltigung wird es vorherst ruhiger. Die Vergewaltigungen scheinen aufgehört zu haben. Und als er dann am Ende, ich sage euch nur so viel, er wurde festgenommen, ähm, am Ende ähm, festgenommen wurde, gehen die Ermittler davon aus, dass dieser Stopp an Vergewaltigungen in dem Zusammenhang mit der Trennung von seiner Frau stand. Nachdem eine Weile dann die Ruhe in der Gegend geherrscht hatte, geht die Vergewaltigungsserie allerdings weiter. Und zwar im Februar 1984 gibt es in West- und Nordlondon immer wieder Angriffe auf Frauen, welche aber im ersten Moment nicht mit den vorhergegangenen Taten in Verbindung gebracht werden. Bis zum Sommer des Folgejahres gibt es so immer wieder vereinzelte Taten, die aber nie mit den Vergewaltigungsserien aus dem Jahr 1982 und 1983 in Verbindung gebracht werden. Vielleicht auch, weil sie bei den Ermittlungen irgendwie nie einen mutmaßlichen Täter oder irgendwie zumindest einen genaueren Fokus auf eine Person legen konnten und somit auch nichts irgendwie weiter sehen konnten, also keine Zusammenhänge. Und... Dann kommt es im Juli 1985 dann zu einer Nacht, in der gleich drei Vergewaltigungen in der Händen- und Hempstead-Gegend passieren. Das recht nah beieinander sind zwei Stadtteile, die ähm, verbunden sind. Und die Ermittler sind nun wieder mit erhöhtem Druck dabei, die Taten zu verfolgen und möglichst bald einen Täter und somit auch Verantwortlichen für die Vergewaltigung zu finden und aus dem Verkehr zu ziehen. Und auch wenn es bereits im Herbst des Jahres 1983 zu vorübergehenden Trennungen von John und seiner Frau kam, hatten die beiden sich nie final scheiden lassen. Im August 1985 dann kam es dann aber zu einem Streit zwischen den beiden. Er kann damit nur schlecht umgehen und John verprügelt und vergewaltigt daraufhin auch seine Frau. Sie tut, finde ich, in der Situation das einzige, einzige Richtige und geht zur Polizei. John Duffy ist ab dem Moment dann auch polizeilich in der Datenbank der Operation Heart äh, als Gewalt- und Sexualstraftäter gelistet und rückt somit dann halt auch auf die Liste der mutmaßlichen Täter der Vergewaltigungsserie. Als dann nur einen Monat später, im September 1985, eine weitere Frau angegriffen wird, sagt diese nach der Tat bei der Polizei umfangreich aus. Die Beschreibung der Frau passt an dieser Stelle fast komplett mit dem Profil von Duffy überein. Sie wird in einigen Vernehmungen auch mit passenden Bildern mutmaßlicher Täter konfrontiert, die ihrer Beschreibung entsprechen. Unter ihnen befindet sich dann auch ein Bild von John Duffy. Unklar ist, ob die Frau noch immer irgendwie zu sehr unter Stock stand oder vielleicht gerade, wenn man so ein traumatisches Erlebnis hat, irgendwie Sachen anders in Erinnerung behält oder sich auch vertut oder sich unsicher ist. Ähm, Nachträglich kann das schwer gesagt werden, was da Fakt war. Das Ding ist nur, sie kann... Niemanden auf den Bildern erkennen, auch nicht Duffy. Und bis zu diesem Angriff blieb es, ich sag mal in Anführungszeichen, nur bei gewalttätigen und sexuellen Übergriffen. Dies sollte sich allerdings am 29. Dezember 1985 ändern. Und zwar ist am 29. Dezember 1985 die 19-jährige Sekretärin Alison Day mit dem Zug nach Hackney Wick gefahren. Das ist eine Bahnstation im Osten Londons. Und ähm, es handelt sich da, also Hackney Wick ist so ein, so ein ehemaliges Industriegebiet. Und da sind auch so viele Kanäle zwischen, wo dann irgendwie zu so kleinen Transportschiffen Sachen zu den ähm, Lägern und sowas gebracht werden. Und da gab es damals halt eigentlich nur... Industriesachen und halt, da waren halt dann nur die Arbeiter und nichts anderes wirklich. Der Bahnhof war recht abgelegen und klein und weil es da halt Feiertage und Ferien waren, war alles eher verlassen. Sie fuhr also mit dem Zug dorthin, um dann ihren Freund zu besuchen und mit ihm seine Eltern zu besuchen. Sie wollten sich einfach so einen schönen Nachwinter oder so einen winterlichen Abend, so ein Weihnachtsding machen und als sie dann aber zur abgemachten Uhrzeit nicht auftaucht, macht ihr Freund sich etwas Sorgen und beginnt dann mit seiner Mutter in der Umgebung der Bahnstation nach Allison zu suchen. Auch wenn er sich zu diesem Zeitpunkt nicht mal sicher sein kann, ob sie überhaupt jemals da angekommen ist oder nicht. Das weiß man nicht. Also es ist 1985, da, gibt's, da hat noch nicht jeder einfach so ein Handy. Es ähm, ja. ist eher schwierig, da mit jemandem sonst zu kommunizieren, wenn man unterwegs ist. Und die beiden suchen lange Zeit, ähm, sind dann aber nicht erfolgreich mit der Suche, weshalb ihr Freund dann sie auch als vermisst bei der Polizei meldet. Und nach 17 Tagen der Suche wird Alison dann endlich gefunden. Nur leider nicht lebend, sondern tot. Ihr Körper wurde aus einem der Kanäle der Gegend gezogen. Es sah ganz danach aus, als hätte man ihre Leiche mit zwei dicken Blöcken Zement beschwert, die in den Taschen ihres Mantels gestopft waren. Beim Bergen der Leiche wird die Todesursache auf den ersten Blick klar. Um ihren Hals befindet sich eine Schlaufe aus Stoff, welche nachweislich dann aus ihrer eigenen Bluse zusammengeknotet wurde. Und in dieser Schlaufe steckt ein Stück Holz. Jetzt denken wir uns erstmal so: What the fuck? Aber dieses Stück Holz wurde dazu benutzt. Man kann sich das so vorstellen: Es wurde da reingeklemmt und dann wurde es gedreht. Und. Mhm. Mit diesem Drehen wird dieser Stoff immer fester zugedreht und somit wird ihr halt auch nach und nach immer fester die Luft abgeschnürt. Ähm, das hat sogar tatsächlich einen Namen und zwar ist das eine spanische Ankerwinde. Ähm, lassen wir euch dann auch im entsprechenden Instagram-Post einmal zukommen, sage ich mal, alle Infos und Fotos, die wir dazu finden können. Und als sie obduziert wird, hat man dann auch in ihrem Mund und um ihre Hände noch Stücke ihrer Bluse gefunden, die dann quasi da zusammengeknotet und womit sie dann, ja, in den Mund gestopft, wahrscheinlich, damit sie nicht so laut ist und nicht so schreien kann oder so. Weil es wirklich so abgelegen ist und Zu der Ferienzeit gibt es für das Verbrechen zu dem Zeitpunkt keinen einzigen Zeugen. Und nur diese Nähe zum Bahnhof wirft dann erste Theorien und Mutmaßungen in dem Fall auf. Die Ermittler vermuten also, dass sie nur wenige Schritte vom Bahnhof entfernt überfallen und dann vergewaltigt wurde. Möglicherweise hatte sie in dem Moment zu viel mitbekommen oder vielleicht wollte man sie auch einfach so loswerden. Fakt ist, sie wurde nach dieser Vergewaltigung dann zu Tode gefoltert, stranguliert und dann mit diesen Zementblöcken beschwert und in den Kanal geworfen. Da diese Leiche dann schon einige Zeit im Wasser gelegen hatte, war es ziemlich schwierig da irgendwelche Spuren zu sichern. Und man konnte nur wenige oder ziemlich unbrauchbare Spuren sichern. Mal davon abgesehen, dass die DNA-Analyse in den 80er-Jahren noch in den Kinderschuhen steckte. Nach dem Fund der Leiche wurde der Fall von den Medien förmlich verschlungen. Es häuften sich die Berichterstattungen und potenzielle Theorien um den Tod der jungen Allison. An dieser Stelle wird auch das erste Mal die Angst laut, dass es sich hier um ein Serienverbrechen handeln kann oder wird. Und leider wird Allison nicht das letzte Opfer bleiben. Denn mehr als 30 Meilen des Fundorts von Alison Day spielt sich in der ruhigen Nachbarschaft von der Pendlerstadt Surrey ein weiteres Verbrechen ab. Die Niederländerin Martje wächst in Horsley mit ihren Eltern in einem guten und behüteten Umfeld auf. Sie ist 15 Jahre alt und geht 1986 noch zur Schule. Die Familie Tambosa ist nicht permanent in England, sondern lebt dort vorerst temporär in einer gemieteten Wohnung. Denn der Vater von Martje arbeitet vor Ort in einer petrochemischen Firma. Die machen so Sachen aus Öl und Gas und Erdöl, keine Ahnung, solche Sachen, Ähm, und der 17. April 1986 ist der letzte Schultag vor den Ferien. Martje ist überglücklich, dass die Ferien beginnen, weil sie den Plan hat, mit Freunden in ihr Heimatland, die Niederlande, zu reisen. Wie auch sonst fast jeden Tag, fährt sie mit ihrem Fahrrad zur Schule und zurück. Sie erzählte ihrer Mutter vorab, dass sie noch ein paar Süßigkeiten im Dorf besorgen wollte, welche sie dann mit in ihr Heimatland nehmen kann. Ihre Mutter willigte ein, redete ihr dennoch ins Gewissen, wie jede gute Mutter das wahrscheinlich tun würde. Sie solle doch bitte den langen Weg ins Dorf nehmen, nicht den kürzeren, welcher dann an den Bahnschienen entlang führt. Und wie jedes brave Kind sagt Mathieu, natürlich fahre ich den langen und sicheren Weg und nicht den kurzen. Rate mal, welchen sie genommen hat. Natürlich den kurzen. Ja, genau, sie hat den kurzen genommen. Und das sollte ihr dann zum Verhängnis werden, denn von ihrem eigentlich vermeintlich kurzen Trip ins Dorf kehrt Martje dann nicht wieder zurück. Ihre Mutter ist irgendwann besorgt und alarmiert sofort die Polizei. Da Martje noch minderjährig ist, wird dann auch innerhalb kürzester Zeit ein Suchtrupp losgeschickt, um die 15-Jährige zu finden. Die Suche läuft jedoch erstmal ohne Erfolg. Ähm, irgendwann im Laufe der Suche werden dann Hunde zur Unterstützung dazugeholt. Und als sie sich im Wald nahe der Bahnschienen umschauen, begegnen sie zwei jungen Männern. Sie fragen sie, ob sie ein Mädchen gesehen hätten oder sonst irgendwas Auffälliges. Darauf antworten die Männer nur: Wir haben dort vorne einen großen grünen Sack gesehen. Es sah aus wie ein Sack Gartendünger. Am besorgten Ort schauen sich die Beamten den grünen Sack etwas genauer an. Und leider findet sich da kein Dünger. Es ist die Leiche von Martje Tambosa. Die 15-Jährige liegt auf dem Rücken, Arme und Beine in verschiedenen Richtungen gedreht. Ihre Jeans ist heruntergezogen, ihr Intimbereich ist komplett entblößt und ihr kompletter Körper ist unter diesem Sack mit nur recht spärlich mit Ästen und Laub bedeckt. Die Spuren einer brutalen Vergewaltigung sind dem Mädchen ganz klar auf den ersten Blick anzusehen. Und ebenso wie das erste Opfer wurde sie mit Teilen ihrer eigenen Kleidung erdrosselt. Ihr Gürtel war beim Auffinden noch halb um ihren Hals gebunden und mit einem Stück Holz aus dem Wald wurde auch hier diese Drosselwinde-Vorrichtung, keine Ahnung, strammer und extremer um ihren Hals gezogen. Während der weiteren Obduktion von Martjes Leiche konnte man dann feststellen, dass versucht wurde, sie zumindest in Teilen in Brand zu setzen. Es konnten Reste von so tuchartigen Fetzen in ihrem Intimbereich gefunden werden, welche dort platziert und dann in Brand gesetzt wurden. Auch die Beamten haben nun die Vermutung, dass die Äste und das Laub, was auf ihr lagen, nicht so wirklich als Versteck dienen sollten, sondern vielmehr als Brandbeschleuniger. Finde ich ziemlich Brutal und abartig. Und ja, man vermutet halt, dass sie mit diesem Brand äh, viele der Spuren zerstören wollten. Und da gibt es dann bei der Obduktion einen ersten richtigen Hinweis. Was heißt richtigen Hinweis? Aber es gibt einen Hinweis, der auf jeden Fall ein bisschen ungewöhnlich ist. Und zwar ähm, sind Marties Hände auf brutale Weise verschnürt worden. Und das mit einem ziemlich seltenen Garn. Und das konnte dann auch recht schnell einem kleinen Hersteller zugeordnet werden. Das heißt, man wusste schnell, wo es herkam und dass es nicht von vielen äh, Herstellern irgendwie verkauft wird. Das bringt aber erstmal nicht viel, weil zu der Zeit ähm, war nicht klar, an wen was wo verkauft wurde. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen stellt sich dann heraus, dass diese Tat augenscheinlich penibel geplant wurde. Denn an dem kleinen Weg entlang der Blanengleise hatte man eine Fischerschnur zwischen dem Zaun und einem Baum gespannt. Es war also nicht möglich, den Weg zu passieren, ohne vom Rad abzusteigen und um oder über diese Schnur zu steigen. Ähm, das war dann auch wahrscheinlich der Moment, welcher genutzt wurde, um die 15-Jährige zu überfallen. Ihr Rad wurde dann in den Busch geworfen und sie wurde in das nahegelegene Waldstück gezerrt. Aufgrund der doch recht eindeutigen Übereinstimmung im Falle Alison Day und Marty Tambosa entscheidet die Polizei, sich einen renommierten Ermittler der operativen Fallanalyse einzuschalten. Oder wie wir im Netflix-Denglisch-Jargon wahrscheinlich sagen würden, ein Profiler wurde dazu geschaltet, um einzuschätzen, mit was für einem Täter Mann es zu tun hat. Ähm, der Professor Cantor kommt dann zu dem Entschluss, dass laut Profil man es mit einem Unbekannten ähm, zu tun hat, logischerweise. <lacht> ähm, es, <lacht> <lacht> es ist ein Mann in den späten 20ern. Er ist verheiratet oder hat zumindest eine Frau, mit der er zusammenlebt und kinderlos ist. Er geht einem qualifizierten Beruf nach, der ihn in wenig Kontakt mit der Öffentlichkeit bringt. Doch die wichtigste Information ist der mutmaßliche Wohnort des Täters, denn es wird vermutet, dass der Unbekannte in Kilburn einen Stadtteil so dem Stadtteil da im Nordwesten Londons, lebt. Und kannst du dich noch erinnern, wer wohnt in Kilburn?
0: David und?
1: John. John yeah. Aber
0: erklärt der Profiler auch noch, wie er zu diesen
1: Ideen gekommen ist? Genau. Also äh, zu den, wie, also dass es ein Mann ist, kann man recht eindeutig well. aufgrund der ja. Vergewaltigungslage sehen. Zu den anderen Sachen habe ich nicht viel gesehen. Aber dass er, ähm, da geht es um diese, mh, diese Kreistheorie. Ja, also ich meine
0: jetzt nicht nur den Wohnort, also der Wohnort ist ja relativ einfach, aber dass er verheiratet ist, dass er das, einen Job hat, wo er nicht viel mit der Öffentlichkeit zu tun hat, das sind ja sehr spezifische Sachen.
1: Ich gehe einfach davon aus, dass, es, ähm, dass er jemand ist, der halt vermutlich durch diesen wenig Kontakt mit der Öffentlichkeit, dadurch, dass es immer abgelegene Plätze sind und dass er sich vielleicht nur da wohlfühlt dass er vielleicht verheiratet oder irgendwie mit einer Frau zusammenlebt, kann ja vielleicht auch darauf schließen, dass er einen Groll gegen, also wenn er vielleicht unglücklich zu Hause ist, dass er halt zu Hause unglücklich ist und da durch seine Wut an Frauen halt nicht an seiner Frau zu Hause auslässt, sondern das auf andere Art und Weise auslebt. Ja, aber das
0: kann man ja nicht logisch darauf schließen. Also es könnte ja auch sein, dass er Single ist und Frauen hasst, weil er Single ist. Ja, das kann
1: sein, aber also genau das wurde nicht erklärt. Naja, auf jeden Fall, also da wurde vor allem ähm, halt dieses, wo ist der vermutmaßliche Täter wohnhaft, wurde halt dann durch diese Kreistheorie begründet und zwar hat man da genommen die drei oder die äußersten Tatorte oder Fundorte der Leichen genommen, ach, Leichen, ja, der Leichen und der Tatorte, wo wo sich die Vergewaltigungen abgespielt haben, hat quasi einen Kreis da drum gezeichnet, die die miteinander verbunden, malen nach Zahlen und so. Und ähm, ja, in der Mitte irgendwo muss dann der Killer wohnen. Ja, also das war so deren Theorie. Jetzt haben sie zwar dieses Profil, aber irgendwie kommen da trotzdem noch recht viele Leute in Frage. Und das heißt Es wird zwar weiter ermittelt, aber es gibt keine heiße Spur. Am 30. Mai 1986 soll es dann aber zu einem erneuten, abscheulichen Sexualmord kommen. Die 30-jährige Anne Locke war Sekretärin bei einer TV-Produktionsfirma und pendelte jeden Tag zwischen der Station King's Cross, sehr relativ im Herzen Londons, und einer eher ländlichen und abgelegeneren Station, ähm, dem Brookmans Park. Um zwischen ihrem Haus und dem Bahnhof schneller hin und her zu kommen, ist sie dann jeden Tag immer mit dem Fahrrad dahin gefahren. Ähm, doch an diesem Tag sollte sie dann nach der Arbeit nicht wieder nach Hause kommen. Ihr Mann, den sie kürzlich erst geheiratet hatte, machte sich ziemlich große Sorgen und begann dann auch nach kurzer Zeit, nachdem sie nicht nach Hause gekommen ist, nach ihr zu suchen. Er hat dann recht schnell ihr Fahrrad gefunden. Das war auch festgeschlossen, aber abseits des Bahnhofs. Und sonst stellt sie das immer in so einen Kabuff da am Bahnhof. Und das hat ihn schon ein bisschen stutzig und unruhig gemacht. Und er hat sich daraufhin sofort an die Polizei gewandt. Obwohl Anne eine erwachsene Frau von 30 Jahren war und man ja da eher sagt, jeder darf seinen Aufenthaltsort frei bestimmen, wenn man ähm, volljährig ist wird aber unter Anbetracht der vorhergegangenen Vorfälle umgehend nach ihr gesucht. Und da muss man leider sagen, dass so die erste Suche erstmal erfolglos blieb. Ähm, die sind dann aber schon stutzig geworden, weil sie haben in so einem kleinen Bach in der Umgebung ihr Tagebuch gefunden. Und da hätten sie jetzt nicht vermutet, dass sie das einfach wegschmeißt. Und deswegen sind sie schon von schlimmerem ausgegangen. Mhm. In der Zwischenzeit hatte die Polizei dann eine Liste von fast 2000 Verdächtigen erstellt, allesamt Männer, die in irgendeiner Weise wegen Gewaltdelikten auffällig geworden waren. Da John Duffy wegen der Vergewaltigung seiner Frau im System auch gelistet war sollte auch er vorgeladen und befragt werden. Duffy stand aber relativ weit hinten auf der Liste, genauer gesagt auf Platz 1505. Es wäre deshalb vermutlich noch einige Zeit vergangen, bis er überprüft worden wäre. Doch einigen Beamten fiel er bei der Aktendurchsicht auf und daher, ähm, dass er, also John Duffy, der einzige Verdächtige ist, der wirklich in Kilburn lebt, das halt ja aus diesem Täterprofil vorhergesagt wurde, wurde er dann ähm, in diesem Zusammenhang vorgeladen und ist dann auch besonders ins Visier der Ermittler geraten. Denn er passte auch äußerlich perfekt zu den Beschreibungen der Vergewaltigungsopfer und rutschte somit innerhalb von wenigen Augenblicken von Platz 1505 in die Top 10 der Verdächtigen. Wenn man ihm an dieser Stelle aber nichts weiter vorwerfen oder irgendwie nachweisen konnte, musste er vorerst wieder... Gehen gelassen werden. Später an dem Abend tauchte Duffy allerdings in der West-Hempstead-Polizeistation auf, mit einer Kopfwunde und einer Stichwunde in seiner Brust. Äh. Ja, genau. Er beteuert, ja, er beteuert an dieser Stelle, er könnte sich an nichts aus seinem Leben vorher erinnern und er wäre angegriffen worden. Ja, und als Konsequenz der Vorkommnisse wird Duffy dann zu weiteren Behandlungen in eine psychologische Einrichtung Gebracht, um ihm dann da mit seiner Amnesie oder scheinbaren Amnesie zu helfen. Am folgenden Tag werden dann die Vermutungen um Analogs verschwinden zur traurigen Gewissheit. Ihre Leiche wird unweit der Bahnschienen in Herefordshire gefunden. Auch sie weist Spuren enormer Gewalt, Folter und Vergewaltigung auf. Alles sieht ähnlich aus wie bei den ersten zwei Mordfällen. Auch sie wurde mit ihren eigenen Klamotten stranguliert. Und nach dem Mord wurde auch sie teilweise in Brand gesteckt. Nach dem dritten Mord und der Sichtung aller Beweise und Vorgehensweisen fassen die Ermittler dann zusammen, dass die vorherigen Vergewaltigungen und Morde im Zusammenhang miteinander stehen müssen, dass es sich hierbei um einen und denselben Täter handelt. John Duffy gerät weiter in den Fokus und wird nicht nur bezüglich der Vergewaltigung, sondern selbstverständlich, weil es irgendwie da bei denen, der im Zusammenhang steht, auch für den Mord in Frage kommen, und um ihn dann erneut zu vernehmen, suchen sie dann ihn erstmal in dieser psychologischen, psychiatrischen Einrichtung auf, wo sie dann aber feststellen müssen, dass er bereits entlassen wurde. Ähm, Nur kurze Zeit nach seiner Entlassung, im Oktober 1986, hatte er dann aber einer 14-Jährigen aufgelauert, sie attackiert und sie vergewaltigt. Er hatte dabei eine Maske auf und diese ist ihm dann bei der Tat aber in, irgendwie im Kampf oder so äh, vom Gesicht gerutscht und das 14-jährige Mädchen konnte ihn dann zweifelsfrei und ganz eindeutig bei der Polizei identifizieren und beschreiben. Duffy wurde daraufhin festgenommen und bei der Durchsuchung seines Hauses wurde ein Knoll des Garns gefunden, mit dem Martjes Hände so brutal zusammengefesselt wurden, dass er auch so super, ich sag mal, unique, also sehr einzigartig war. Und... Ähm, Sie sind sich da an der Stelle jetzt sicher den richtigen Mann gefunden zu haben, der die Taten begangen hat. Aber so richtig freuen können sie sich noch nicht. Denn ähm, viele der Vergewaltigungsopfer hatten ja berichtet, dass es manchmal auch zwei Männer waren. Die Ermittler stellen sich also an dieser Stelle die Frage, wo ist der Komplize und wer ist der Komplize? Recht schnell vermuten sie dann auch David mulcahy ähm, können ihm aber dann nichts nachweisen und auch John Duffy hält sich an den Schuhe aus Schulzeiten und hält dicht. Durch die äh, nicht durchgängig eindeutige und klare Beweislage in allen Fällen wird Duffy letztendlich für zwei Morde und fünf Vergewaltigungen verurteilt. Als er dann im Whitemore-Gefängnis ist, ähm, geht er dann immer regelmäßig dazu zu einer Psychologin, denn auch neun Jahre nach der Tat hatte er noch immer irgendwie Schlafstörungen und Albträume, die aus seinen Taten resultiert sind. Finde ich, geschieht ihm ganz recht. Und dieser Psychologin ähm, erzählt er letztendlich, was wirklich passiert ist. Und er bricht sein Schweigen über den Komplizen, der bei seinen Taten dabei war. Wir wissen, es ist David Mulcahy. Und die Psychologin teilt das den Namen dann den Beamten mit. Darf die das? Ja, das habe ich mich auch gefragt, aber apparently. Also vielleicht ist das da zur Aufklärung von, von einem Mordfall oder so einem Kapitalverbrechen was anderes aus, als wenn der jetzt irgendwie vielleicht eine Serie von Einbrüchen oder so begangen hätte. Kann ich mir zumindest vorstellen. Ich weiß es nicht, aber das habe ich mich auf jeden Fall auch gefragt. In den Jahren nach seiner Verhaftung und der Inhaftierung hat Duffy dann äh, zumindest offiziell nie etwas von David gesehen oder gehört. Da die DNA-Analyse und weitere Methoden zur Überprüfung älterer Fälle im Jahr 1997 als er dann da sein Schweigen gebrochen hat, schon wesentlich fortgeschrittener waren, gelang es den Ermittlern dann auch, die Beweise zu erbringen, die David Mulcahy mit den Vergewaltigungen und dem Mord in eindeutige Verbindung bringen sollte. David Mulcahy wird dann am 2. Februar 2001 zu dreimal lebenslänglich verurteilt. Ihm konnten fünf Vergewaltigungen, drei Morde und mindestens fünfmal Mithilfe zur Vergewaltigung nachgewiesen werden. Und auch John Duffys Urteil wurde noch einmal verschärft, ähm, nachdem die neuen Beweise vorgebracht wurden. Denn zunächst wurde er einmal zu lebenslänglich, sprich in England sind das 30 Jahre, verurteilt. Und konnte dann nach den neuen Beweisen, wurden ihm dann noch ein paar mehr Vergewaltigungen und Mittäterschaft an einem Mord noch nachgewiesen werden und somit hatte er noch mal zwölf Jahre obendrauf bekommen. Fand ich sehr interessant, David hat zum Beispiel vor Gericht das komplette Unschuldslamm gespielt, also so richtig, so ein richtiger mm, so ein richtiger Psychopath er weiß genau, wie er dich manipulieren kann bin da ganz froh, denn zumindest die DNA Beweise haben da eine ganz eindeutige Sprache gesprochen und zwar, dass er halt einfach schuld und also dass er da beteiligt war und ähm, er hatte zum Beispiel auch einer Bekannten Jahre zuvor schon gesagt, ihnen würde irgendwas belasten, er hätte was ganz Schlimmes getan, ähm, auch wenn er ihr nie gesagt hat, was es genau war, hat sie es halt im Nachhinein bei dieser Verhandlung gesagt, dass er ihr das anvertraut hat und es wurde ihm dann halt auch so quasi negativ ausge. Legt, sag ich mal. Im Laufe dieser Ermittlungen und dieser Straftaten bin ich auf einen ganz interessanten Fakt gestoßen. Und zwar haben Gutachter da erzählt, dass bei sexuell motivierten Taten die Strangulation die Nummer 1 Methode ist, das Opfer umzubringen. Denn der Täter ist so ganz nah an dem Opfer, er spürt förmlich, wie das Leben den Körper verlässt. Und der Täter will in so einer Situation auch, dass das Opfer spürt und weiß, dass er als Täter in der absoluten Machtposition ist und an dieser Stelle über die Kontrolle, also die Kontrolle über Leben und Tod hat. Anderer Fakt: dieser Fall, in diesem Fall schreiben die Medien und die Leute sagen, sprechen immer vom Railway-Rapist, sprich ähm, ja, so ein bahnvergewaltiger <lacht> So, Bahngleisvergewaltiger, mhm. ja, so, ne? Ähm, sie werden als Duo am Ende aber auch die Thriller-Killer genannt. Und zwar, weil sie sich vor ihren Taten oft das äh, Michael Jackson-Album Thriller angehört haben, um sich so ein bisschen so zu pushen und zu hypen vor den Taten.
0: Alter, die sind doch
1: irre. Richtig, geisteskrank. Ähm, ja. Ich würde sagen, bevor ich noch zu einem erheiternden, lustigen Fact komme. Sprechen wir über den Fall kurz. Kanntest du den Fall?
0: Nein, ich kannte den Fall nicht. Was
1: hältst du von, also ich habe mich da zum Beispiel gefragt, natürlich zur damaligen damaligen Zeit mit begrenzten äh, Möglichkeiten, aber meinst du, dass die Polizei da hätte mehr machen können und mehr tun können? Hast du das Gefühl, die haben da irgendwie was verkackt?
0: Boah, das ist natürlich schwer zu sagen. Also ich habe das Gefühl, dass sie schon einiges getan haben. Mhm. Also auch, dass sie... ähm, zu der Zeit einen Profiler oder einen Fallanalytiker hinzugezogen haben. Das war jetzt auch noch nicht so verbreitet. Mhm. Ich habe schon das Gefühl, dass sie wirklich alles in Bewegung gesetzt haben. Auch, dass sie eine suche nach einer Frau ähm, genehmigt haben, quasi, obwohl sie ähm, schon volljährig ist und so.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass da irgendwie der Polizei was zuzuschreiben ist. An der Stelle, man muss sagen Vielleicht sind die beiden da wirklich sehr schlau vorgegangen?
0: Ich glaube einfach, es ist halt bei Sexualverbrechen super schwierig, einen Täter zu finden, weil du ja eigentlich immer davon ausgehen kannst, dass jetzt so ein Vergewaltiger das einzige Kriterium für ihn ist wahrscheinlich, dass es eine Frau ist. Mhm. Das heißt, es ist wie halt jemand, der aus Mordlust tötet. Der sucht sich einfach irgendein Opfer aus und du, kann, du hast keine. Oder oft halt keine persönliche Bindung zu dem Opfer. Das heißt, Mhm. es ist super schwierig, da einen Hinweis auf den Täter zu finden. Und vor allem, wenn du keine DNA-Spuren auswerten kannst.
1: Ja, genau. Ähm, Und das war nämlich zum Beispiel bei dem ersten Opfer, bei der ähm, Alison Day. Die lag ja schon echt lange da im Wasser, also mehr als zwei Wochen. Und auch ähm, die letzte, das letzte Opfer, Anne Locke, wurde recht spät gefunden, sodass schon viel von ihr am Verwesen war. Mhm. Und so konnten halt viele Spuren nicht mehr gesichert werden. Auch wurden halt Teile von ihnen in Brand gesetzt, was ich auch sehr, sehr makaber finde und sehr brutal. Ja,
0: glaubst du ähm Du kennst den Fall jetzt ziemlich gut, dass einer von beiden den anderen irgendwie so ein bisschen angestachelt hat und die leitende Rolle quasi inhaltet. Ja,
1: genau. Das wurde auf jeden Fall immer bestätigt, dass auf jeden Fall David die Person war, der, also er war der Starke, er war derjenige, der quasi vorgeprescht ist und der sich auch immer die Bestätigung und so ein bisschen den Hype von seinem kleinen Pal geholt hat. Mhm. Ähm, Und die haben sich da aber, glaube ich, im generellen Verhalten nicht viel getan, ich glaube, sie waren halt einfach so ein richtig höllisches, teuflisches Duo, mhm. so dass sie sich wirklich so hochgeschaukelt haben.
0: Glaubst du denn, das wäre alles nicht passiert, wenn die beiden sich niemals kennengelernt hätten?
1: Das wurde auch, ähm, ich habe da mir dazu eine kleine Doku, eine kleine Doku, immer ich ein kleiner Link, eine kleine Doku. <lacht> ich habe mir dazu auch eine Doku angeguckt und da war auch die Frage am Ende, Are they born to kill? Mhm. Ähm, also wurden sie all zum Töten geboren. Und eigentlich lässt grundsätzlich nichts darauf schließen, weil sie ja beide eigentlich in behüteten Elternhäusern äh, aufgewachsen sind. Sie haben jetzt irgendwie keine richtig schlimmen Erfahrungen gemacht. Ähm, ja, also dann, demnach
0: wären sie ja schon born to kill, weil es nicht den Umständen sondern quasi deren Wesen entspricht. Ja,
1: ähm, auf der anderen Seite muss man sagen, John wurde ja lange Zeit in der Schule gemobbt. Mhm. Ähm, Er hat sich auch aufgrund seines Aussehens, und er war auch später, also alle Frauen, die beide Männer bei den Vergewaltigungen zum Beispiel gesehen haben, haben gesagt, es war ein großer und ein kleiner Typ. Und ich glaube, dass John da schon sehr mit seiner Größe und seinem, seinem Aussehen zu kämpfen hatte, Und sich da immer so ein bisschen minderwertig und weniger männlich gefühlt hat. Ja, also das, genau, überhaupt keine Rechtfertigung. Aber ich glaube, das ist dann für ihn auf jeden Fall auch so ein bisschen so ein Auslöser gewesen, um die ganzen Taten noch mehr zu rechtfertigen und vielleicht diesen Hass und diesen Groll aufzubringen. Und dann diese Faszination der beiden für Martial Arts und Army und Militärsachen, alles, was so mit... Kidnapping und sowas, einfach so mit absoluter Autorität und äh, Machtausübung über einen anderen Menschen zu tun hatte. Mhm. Und dass sie sich da halt einfach weil wirklich beide so hochgeschaukelt haben und dass sich gegenseitig bestätigt haben, dass das saugeil ist. Ich glaube, das ist halt so ein bisschen das, was das Fatale an der Geschichte war. Mhm. Ja.
0: Ja, erzähl uns noch deinen Fun-Fact.
1: Ja, Fun-Fact oder eine witzige Geschichte. Ich habe dann. Ähm, mich natürlich da wirklich sehr reingelesen zu diesem Fall. Und es gab dann eine Geschichte. Und zwar wurde David, nachdem er dann im Gefängnis auch endlich saß, toi, 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 guter Boy, hat er da eingesessen, wurde er von einem Mitinsassen mit einer gefrorenen Dose Möhren, die er in eine Socke gesteckt hatte, verkloppt und musste, also der wurde da in der Dusche angegriffen. Äh, leider kamen die, ja, die Wärter und ja. Leute, die da zuständig waren, im im Gefängnis schnell genug, um noch Schlimmeres zu vermeiden. Ihm wurde dann natürlich sofort medizinische Hilfe gegeben und äh, er musste dann mit zehn Stichen am Kopf genäht werden. Das ist natürlich sehr tragisch für ihn. Also war es ein Mordversuch quasi. Ja, also das war ein Mitinsasse, der wegen ähm, vielen irgendwelchen räuberischen Erpressungen und Überfällen und sowas saß und der hatte es sich zur Aufgabe gemacht, ihn auszuschalten, weil er ihn richtig gehasst hat. Ich meine, Vergewaltiger und Mörder, nee. Kinderschänder und sowas haben ja im, im, ja, im Gefängnis auf jeden Fall kein, kein leichtes Leben, Gott sei Dank. Auf jeden Fall wurde er dann mit äh, einigen Stichen genäht und dann wurde auch noch danach mal gesagt, er hätte eine 24-Karat-Injury. Ah, mm. 24 Karat, aber anstatt Karat haben sie Karotte genommen. Ja, sehr witzig. Das ist also ein bisschen irg- bitter, wenn du mit, mit Möhren verprügelt wirst. <lacht> das ist richtig bitter. Aber irgendwie finde ich, Karma. läuft. Karma. Karma, wirklich. Also ich fand das jetzt nicht so schlimm, nee, dass, ich, das also da tut das jetzt auch nicht so leid. Nee, mir auch nicht. Ja, also so ein bisschen leiden kann man ja schon dann, ne? Wenn man so ein Arschgesicht ist, <lacht> um das mal Gelinde auszudrücken. Dann würde ich sagen, schließen wir damit das heutige Special und somit auch die 30. Folge ab. Den 30. Fall. I'm excited. Kannst du dich noch an unsere ersten Fälle erinnern? Mhm. Ich weiß nicht, wieso, aber die ersten Fälle sind mir, glaube ich, noch fast mehr in Erinnerung geblieben als so die letzten. Ja, ne? stimmt. Richtig An die freaking. ersten paar
0: kann ich mich auch noch erinnern. Und dazwischen ist so eine ganz große Leere. Ich weiß überhaupt nicht, worüber <lacht> wir geredet haben. Ich weiß noch nicht mal mehr meine eigenen Fälle.
1: Ja, ich auch nicht. Um- also, ich, also ich glaube, wenn ich da... Das nur hin mit uns? Ja, das ist die Amnesie, ne? Das ist halt, wenn man, wenn man verwirrt ist und zu viel macht... Wir, wir kloppen uns so viele Sachen in den Kopf, da, da bleibt kein Platz mehr über. Ja, stimmt. Das ist Die sowas so also ein
0: bisschen wie Diarrhoe vom Gehirn, damit man <lacht> Platz schafft für Neues. Naja, wie dem auch sei. Möchtest du einen Witz hören?
1: Festplatte muss überschrieben werden. Ja, bitte. Bitte spendier mir einen Witz. Der Witz kommt von
0: Franzi von Instagram. Danke fürs Zuschicken. Und äh, ich finde ihn ziemlich witzig, aber auch ziemlich flach. Warum kann man mit einem Brötchen nicht
1: telefonieren? Hey, den habe ich nicht gesehen.
0: Weil es belegt ist. <lacht>
1: Geil. Like danke. It. danke Franzi, das ist genau unser Humor. Ich hoffe auch euer Humor. An dieser Stelle danke fürs Zuhören und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann, wie gesagt, hört euch gerne sonst nochmal den Anfang an und geht über unseren Podimo-Link und testet damit 30 Tage kostenlos alle Premium- und Exklusiv-Podcasts sowie die kostenlosen Podcasts mit podimo.de slash monster. Wie könnt ihr uns denn sonst noch unterstützen, Stefanie?
0: Also, ihr könnt uns natürlich immer mit einem Coffee bei äh, coffee.de unterstützen. Nee, nicht de, komm, wie auch immer. Der Link ist in der Beschreibung. Genau. Wow. Ähm Ihr dürft uns auch immer sehr gerne Feedback geben bei Instagram, also könnt ihr eine Nachricht schreiben. Ihr könnt sagen, das fand ich gut, das fand ich schlecht oder hier ist mein Witz oder ich, ich finde euch super toll.
1: <lacht> ihr könnt uns auch Fotos von euren Tieren schicken oh, ja. oder peinliche Geschichten oder sowas, die ihr habt. Wir freuen uns immer, ja. wenn wir folgen. Ihr euch könnt hören. uns
0: alles erzählen quasi oder ihr äh, könnt uns auch noch eine Rezension geben bei Apple Podcasts. Wir freuen uns immer über eine Bewertung und ja, das war's eigentlich.
1: Ja, das reicht jetzt auch erstmal für heute. Mein Kopf qualmt. Oh ja, schön. Deine auch? Siehst du es qualm bei mir? Aus den Ohren kommt so ein
0: bisschen raus. Aus
1: den Nasenlöchern. Tut, tut. Aber ich dachte, das
0: wäre noch vom Popcorn vorhin. <lacht>
1: Oh ja, wir haben das Popcorn, also nee, nicht wir, sorry, ich war es, ich habe das Popcorn anbrennen lassen und Stefanie so brennt es? Ich so, nein, nein und dann <lacht> habe ich so ausgeschüttet dann hast in, es in die im, Spüle. Dann hast du
0: es in der Spüle gelöscht.
1: Ja und dann hat es noch gequalmt und dann habe ich Wasser <lacht> draufgelegt und dann hat es gezischt, also ich, es hat nicht gebrannt, aber es hat auf jeden Fall geschmort. Ja
0: schön, ein Schmorbraten.
1: Ja. Okay, ja. danke für die 30. Folge Maren. machen. Machen Sie es gut, machen Sie es. <lacht> Machen Sie es gut alle miteinander, ihr kleinen Munstis. Ihr merkt schon, bei uns kommt nur noch gedanklicher Dünnpfiff raus. <lacht>
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht's gut. Hallo. Hallöchen. Wir gehen 2024 endlich auf Live-Tour. Wir kommen nach München, Hamburg, Berlin, Köln und natürlich nach Münster.
1: Der Vorverkauf läuft bereits und da wir in einigen kuscheligen Locations spielen, lohnt es sich, besonders schnell zu sein. Alle Infos zum Vorverkauf findet ihr bei uns auf Instagram und die Tickets gibt es bei Eventem und rausgegangen.
0: Wir freuen uns sehr auf euch und hoffen natürlich, dass ihr zahlreich erscheint.